0: Hola amigos, los que hayan llegado este domingo a ver este programa que dedico a un autor, su obra, su tiempo. Muchas gracias porque nos estén acompañando. Y mmm, no olviden, bueno, es domingo, quizás no deberían ni mencionarlo, pero no olviden a Ignacio, ya saben el tema. No olviden mis libros que están en el villegas.cl slash tienda. No olviden los animales de la unión de amigos de los animales. y Eso. Hoy día voy a hacer algo distinto. Eh, Normalmente, casi siempre, he presentado escritores. Escritores de ficción. Una o dos veces he presentado historiadores que escriben también. Esta vez les voy a presentar un músico. No voy a poder hacerlo como yo quisiera, solo muy parcialmente, porque hay temas de derecho y nosotros no estamos en condiciones de estar pagando fortunas por poner un minuto o 30 segundos una música. Vamos a mostrarle en algún momento, si es posible, no sé si ya va a salir incluso todavía, un trocito de una película, unos segundo un minuto, no más que eso, para ilustrar un punto que voy a hacer. Pero, y eso me va a costar probablemente algún problema, pero lo vamos a hacer. Y este músico es Ludwig van Beethoven, que es un nombre un hombre y un músico que incluso los que nunca han oído nada en forma completa o ni siquiera parcial de Beethoven saben, es el músico par excellence, es el hombre que se identifica absolutamente con la música tal como Shakespeare se identifica con el teatro o Picasso se identifica con la pintura o Miguel Ángel se asocia con la escultura, en fin, es un nombre icónico. Y como ocurre con muchas personas que han llegado a una excelencia en su arte y que se han convertido en ícono, son venerados, celebrados, mirados con respeto, pero pocos conocen su obra realmente entendiendo conocer su obra, como en este caso haber escuchado un número más o menos importante de su música. Pero vamos ahora a, a los detalles de su vida que son muy interesantes porque una vez más vamos a ver ciertos patrones que son comunes en estas personas que llegan a ser excelentes en un área de la actividad humana. Partamos con el nacimiento. Beethoven nació en Bonn, una ciudad de lo que ahora es Alemania, y antes no, no era Alemania, Alemania estaba fragmentada. Lo que ahora llamamos Alemania era una suma de caleidoscópica, de principados, de reinos. Alemania se constituye como tal recién en 1870. Él nació 100 años antes, en 1770, en Bonn, y falleció, eh, creo que una enfermedad de los riñones, me parece, pero da lo mismo en 1827. Podían haber habido fotografías, ya empezaba recién, pero no las hay, lamentablemente. Pero hay muy buenas pinturas de todas las edades de Beethoven, y parece ser que se tiene una muy buena idea de cómo era físicamente. Nació en Bonn, entonces murió en Viena. Eh, llegaría a componer muchísima música, como ocurre siempre con los creadores, que no son estíticos desde el punto de vista creativo, producen mucho. Entre las cosas que compuso 32 sonatas para piano, hay algunas que tienen nombres, que son famosas, la apasionata, etcétera Cinco conciertos para piano, algunos con nombre, como el último, el concierto del emperador, nueve sinfonías, nueve sinfonías. Eh, una ópera, Fidelio, que no fue muy exitosa, no es muy exitosa, no es lo mejor que haya compuesto, un montón de cuartetos, algunos de ellos, los últimos, tres, cuatro cuartetos, realmente súper modernos, ya entrando en otra dimensión musical, y etcétera. Fuera de eso, un montón de música de cámara, que no voy a detallar, ustedes pueden ver eso esas cosas en Wikipedia. Nació en una familia modestona. Si nos remontamos a los orígenes, digamos, por lo menos hasta los abuelos, bisabuelos, cosas así, eran campesinos que vivían en Flandes, una zona que ahora es parte de Bélgica. En algún momento emigraron a Bonn. Tanto el abuelo como el papá de Beethoven eran músicos. Sabían música, vivían hasta cierto punto de la música. Eso es súper importante. El papá eh, se casó con la hija de, una, de un cocinero, se van ubicando entonces que estamos aquí en presencia no de un hijo de la nobleza, ni cercano a ella, sino que de un, un origen, especialmente en esos tiempos, vamos más o menos humilde, no muy alto, que digamos. El papá estaba muy impresionado por lo que había sido la trayectoria de Mozart que empezó a tocar y hacer exhibiciones de su capacidad como niñito, su papá lo exhibía como un mono de feria, a Mozart, a los 6-7 años tocando el clavecín, y era eh, regaloneado por las, en las cortes. Entonces el papá, el señor Beethoven, padre de nuestro Ludwig Fan, decidió lo, hacer lo mismo. Entonces, desde poco menos que de guagua, se puso a enseñarle música a su criatura, piano órgano y clarinete. El órgano es un instrumento bien complicado, les advierto. Eh, ustedes habrán visto, no sé, películas, documentales o fotos. El piano tiene una hilera de tecla. <ríe> El órgano, dependiendo, claro, pero los órganos de esa época especialmente, incluso los órganos modernos electrónicos, ¿no? Los Hammond, etcétera, tienen varias filas de teclado, dos o tres, tres filas normalmente, más unas clavijas más un montón de pedales, no tiene dos pedales, como un piano tiene varios, es un instrumento difícil. El padre le enseñó a tocar, o sea, a los 4 o 5 años ya estaba, lo mismo que pasó con Mozart, esto es súper importante ya lo vamos a conversar. Mientras tanto, digamos que el papá, músico y todo, le gustaba el frasco, pero le gustaba más allá de lo que me gusta a mí o a usted, era alcohólico. Y eso tendría efectos como ustedes van a ver después que estuvo preparando esta pobre criatura que no pudo, por lo tanto, tener una infancia normal, como tampoco la tuvo Mozart, desde luego, con un papá más o menos... Leopoldo Mozart era más o menos tiránico en eso, instalaba al chiquillo a tocar el clavecín, y el papá de Beethoven hacía lo mismo. Pero así es como se van creando, se van haciendo estas programaciones prematuras del cerebro que terminan en genio después. Eso es fundamental. Bueno, eh, a los siete años, finalmente... Pone al cabro, al pobre Beethoven, a exponer su música, su primera actuación en público, en colonia. Y, como le pareció que era exitosa esa carrera para su hijo y para él, y el papá, que a pesar de músico no era un pedagogo, ni ni era tampoco un músico tan completo, eh, puso a su criatura de 7 años estudiar con otros músicos. Ustedes pueden ver los nombres, son nombres que ustedes no conocen, yo tampoco conocía. Alguno, alguno de ellos fue muy importante porque, aparte de que le enseñó mucho a este niñito de 7 años, lo descubrió, descubrió que iba a ser tremendo, iba a ser tremendo. A los 11 años ya tenía una composición, unas variaciones, Unas 7 o 8 oraciones de un tema de otro músico. Y ahí fue cuando este profesor, que no me acuerdo el nombre, pero da lo mismo, el que no solo le enseñó, sino que se dio cuenta de que estaba tratando con un caso muy especial, dijo, si este chico continúa, continúa como está, va a ser el segundo Mozart. A los 12 años, ya era un hombre que conocía, o sea, ya era un hombrecito que conocía la música, lo contrataron como intérprete de viola en la orquesta del príncipe elector de Colonia. Se llamaban príncipe lectores a los príncipes de alguna de estas entidades políticas que tenían la capacidad de elegir a quién iba a presidir eh, el, lo que se llamaba el imperio germánico, que era más bien una, una cosa de puro semántica nada más. Eh, Pero eso ya es otra historia, da lo mismo. Este señor lo contrató y ahí conoció a otros músicos, conoció a otra gente, algunas de esas personas se convertirían en amigos de toda la vida. Y en eso estuvo un tiempo. Y aquí llegamos a los 16 años, cuando va por primera vez a Viena, apoyado porque ya era reconocido como un niño prodigio así lo diríamos ahora en esa época no se usaban esas expresiones creo se va bien apoyado por el conde un antepasado mío ferdinand von walkstein lo que pasa es que mi apellido después cambió bueno eso es otra historia que alguna vez contaré a ustedes pero no dejémoslo ahí no estoy bromeando ¿eh? estoy bromeando Ferdinand von Balstein y antes de continuar con este hombre que se va, este niño de 16 años que se va a Viena, permítanme recordarles a mis auspiciadores de día domingo. Parto con Fractal Logistic, Logistic, que es una empresa líder en lo que se llama logística tercerizada, que tiene que ver con el manejo de stock de tercero, por ejemplo, los containers en que llega la mercadería, los repuestos, las máquinas, lo que sea. Hace 17 años que están en este rubro y han sido absolutamente reconocidos por el mercado. Tienen un servicio estupendo. Eh, Son servicios logísticos integrales, completos, no hay nada que lo dejen al azar. Y han sido muy, pero muy exitosos y han facilitado mucho la vida de las empresas. Porque el tema de la logística, eh, que es esencial en los negocios como en la guerra, es un tema que puede hacer quitar perder mucho tiempo y complicar la vida a los ejecutivos que tienen que estar preocupados de la producción, de la, del marketing y de todas esas cosas. Fractal Logistics se hace cargo, estimados amigos. Pónganse en contacto con ellos. Y continúo con Le Grand Jour. Quiero insistir que este, esta empresa, Le Grand Jour de vestuario, no es una tienda común y corriente que usted encuentra en alguna avenida, incluso una tienda pituca. No, esto es más que eso. Esto es otra cosa. Esto es un servicio que se entrega en un showroom donde Rebeca Leighton y su hija ponen a disposición de señoras de todas las edades y de todas las tallas. Quiero insistir en eso. Esto no es meramente para la Scarlett. Johansen, o para una belleza de Hollywood, para toda clase de mujeres les ofrece el poner a su disposición modelos de ropa absolutamente exclusivos, traídos de casas de moda de Europa o de Estados Unidos, lo mejor de lo mejor, únicos, no solo en el país, sino que en el planeta, únicos. No solamente hacen eso, ven qué es lo que mejor le conviene, qué es aquello con lo cual usted, señora, de 20, de 30, de 40, 50, la edad que sea, va a lucir como una reina. No solo eso, todo el ajuar, qué zapatos usar, qué sombrero, si hay que usar sombrero, el peinado, todo, todo la dejan usted como una actriz de Hollywood. Amigos, amigas, especialmente, pónganse en contacto porque esto es único y exclusivo. Quiero insistir en eso. Le Grand Joux. Y continúo con Giso. La empresa que se hace cargo de gestionarle el reembolso de la ISAPRE cuando usted se ha atendido por un tema de salud, digamos con el respaldo de su ISAPRE y por el plan que usted tiene le tienen que devolver. eh, Hay un reembolso y ese reembolso es un un tema que hay que manejarlo, hay que ir a oficina, hablar con gente. Bueno, todo eso lo hace GISO, GISO, GISO. Un gestor se pone a cargo del proceso para usted solamente. Ese gestor va a estar atendiéndolo a usted hasta que el asunto termine. Giso. Bueno, tenemos entonces a Ludwig van Beethoven viajando a los 16 años a Viena. Apenas llega, o muy poco tiempo después, su mami, que tenía tuberculosis, una enfermedad que mató casi... (ríe) Entre paréntesis, la mitad de la gente que moría el siglo XIX, moría de tuberculosis era, una, era, era más o menos el equivalente no sé qué enfermedad es tan destructiva hoy en día el cáncer supongo, era el equivalente su mamá murió y, y como si eso no fuera suficiente para amargar al pobre Ludwig van su papá que ya era bueno para el frasco amargado por la muerte de su señora se alcoholizó aún más y terminó por eso, no sé qué hizo si dejó alguna tropicias en alguna parte terminó encarcelado entonces tuvo que volver a Bonn, Ludwig van Beethoven, y dar clases de piano, tocar el violín en distintas oportunidades para mantener a sus hermanos. Tenía varios hermanos. Es que no pasó nada con esos hermanos. Que vean ustedes que en la familia de repente puede haber un genio y los demás ser gente común y corriente. Bien. Estuvo cinco años en eso, manteniendo a su familia. Su papá en algún momento salió a la cárcel, pero ya era, digamos, perdió la pega. También se convirtió en una carga para el pobre Ludwig van Beethoven, hasta que se murió, afortunadamente se murió pronto. Así que ahí quedó Ludwig van Beethoven, cinco años, tocando el violín, dando clases para mantener a la familia, a sus hermanos. En 1792 vuelve a Viena. Ya tiene 22 años. Y una vez más lo financia a alguien, esta vez el príncipe lector de Bonn. Y allá en Viena conoce y recibe clases de nada menos que del gran, uno de los dos grandes músicos del periodo clásico y mi, y mi músico favorito a la pasada, Joseph Haydn. No fue muy exitosa la relación, eran caracteres completamente distintos. Haydn era un hombre... Amable, tranquilo, mayor, mucho mayor, ya estaba cincuentón, eh, sesentón, Haydn, un hombre eh, sin pretensiones, que escribía su música sin muchos alardes, y tenemos por este otro lado este pepulano que era lleno de carácter, atormentado, fuerte, con nuevas ideas, entonces no se entendieron, y en algún momento Beethoven incluso declaró que no había aprendido nada de Haydn, la verdad es que algo debe haber aprendido, y quizás dio otras muestras de poco respeto por Haydn, aunque, bueno, al final de los los días de los, de sus días, cuando Haydn lo llevaron a un concierto que lo tuvieron que llevar en anda porque casi no podía caminar, un, un concierto que le hizo la comunidad musical y de Viena, de homenaje, porque todos adivinaban que se iba a morir pronto, estuvo ahí Beethoven y Beethoven llorando, le besó la mano. Bueno, pero en ese momento le pareció que no, no le servía de nada, empieza a a componer más y empieza a ser aceptado, venerado, aplaudido por la comunidad de Viena, por los más altos círculos, y se convierte en un hombre exitoso. ¿No crean ustedes, como cuenta la leyenda, que todos los genios son el tipo que le va mal, que nunca lo entendieron? No, es verdad. Muchas veces... Eh, los grandes creadores tienen éxito desde el primer día y Beethoven lo tuvo el año 1800 compone su primera sinfonía que es una de las que más me gustan a mí la sinfonía número uno muy haidiana todavía, muy equilibrada y en ese mismo año empieza a notar que estaba perdiendo el oído imagínense lo terrible que es para un músico perder el oído me imagino que es como para un pianista perderlo, a, que se le venga artrosis en las manos o para un pintor quedar ciego, una cosa espantosa. Eh, Empezó su sordera, que fue un proceso gradual, como ustedes saben, pero siguió componiendo y compuso muchísimo, y compuso toda esa sinfonía y toda esa sonata. Y, Y ahora quiero contarles un par de cositas respecto a en qué se diferenció su música de la de Haydn. Haydn y Mozart eran músicos clásicos, en los cuales lo que importa más es la forma, el equilibrio entre las partes, la apolinio, algo así como en arquitectura sería el Partenón. Y Beethoven, que hasta cierto punto clásico, nació en 1770, eh, recibió clases de músico clásico, incluyendo a Haydn, pero era la otra mitad de él. Estaba ya mirando al futuro. Estas personalidades, estos artistas que están entre dos épocas, fue mitad clásico mitad romántico. Y cuando se dice que tal o cual músico tal artista es romántico, no estén pensando ustedes que eh, el romance en términos de amorío, aunque tuvo bastante Beto fener un hombre bien eh, picado a la araña como dirían, eh, No sé hasta dónde llegó en sus relaciones amorosas, pero tuvo varias pololas, novias y y quería casarse con una que lo rechazaban, porque seguramente ofrecía la mano, ofrecía su mano a gente de un nivel social superior, que eran sus clientes, que era la gente que lo escuchaba. Entonces no tuvo mucha suerte amorosa, pero lo intentó. Pero su romanticismo no tiene nada que ver con eso. El romanticismo es una... Se llama romanticismo, y estos términos son siempre imprecisos, a un arte en el cual la expresión subjetiva es muy importante. La pasión, que casi se desborda. Es como que la música, y también la poesía romántica y todo, trata de superar su propio medio. Como que la música trata de ir más allá de la música, trata de decir algo inefable. Eh, Trata, desde luego, de expresar la postura del creador, ante el mundo. El el artista, que en periodos previos de la historia del arte, es un personaje que está ahí como un artesano, como un gran artesano haciendo una silla, un mueblista artesano haciendo una silla preciosa, pero que no está firmando la silla por todos lados, ni siente que aquí está su ser expresado en la silla, simplemente es una excelente silla. Los artistas, el propio Hayden era así, no no, no existía este concepto y esta veneración del genio creador que se expresa con el atormentado, toda esa imaginería, todas esas imágenes ya circundan a Beethoven y a los que vendrían después, a los Schubert y otros artistas del siglo XIX. Entonces, yo les quiero aquí mostrar un pasaje de un minuto y unos pocos segundos de una película, o documental, no sé si qué llamarla que la produjo BBC, que me va a costar probablemente me van a retar, me van a complicar la vida en YouTube, no sé, pero la quiero mostrar está el hombre en esta película que trata de el estreno ante en un palacio de algunos de estos nobles de Viena el estreno de su tercera sinfonía llamada Heroica y en un momento dado viene llegando, viene de visita para ese salón Joseph Haydn Y en esta toma que les voy a mostrar, mientras está dirigiendo un movimiento de la Tercera Sinfonía, se ve a Haydn acercarse y en las expresiones de Haydn, que están muy bien hechas en la película, se ve todo lo que significa para este hombre que viene de otro mundo, el mundo clásico que ya está quedando atrás, el escuchar esta música, esta propuesta nueva de Beethoven. Yo los invito a ver esa escena, espero que aparezca. Si hemos tenido algún problema, estoy hablando de más y voy a ser el idiota, pero en fin vean este momento en que dirige su sinfonía con lleno de pasión y detrás se va acercando Haydn, véanlo Bueno Supongo que lo vieron Espero que lo hayan visto, que haya salido bien Que no tuvimos problemas técnicos Que no nos cortaron, que no nos retaron Solo un minuto Diez segundos Eso fue lo que pusimos Más o menos Ahí está todo expresado en esas imágenes Que ustedes acaban de ver Haydn viene de otro mundo. Y en otra parte de la película, que no ponemos acá... Haydn pregunta, le pregunta a Beethoven... ¿Qué le le suye? ¿Cuál es el tema? Porque Haydn, como todos los clásicos... escribía lo que se llama la forma sonata. Es decir, empieza una pieza musical... se expone un tema. A veces puede haber un segundo tema, pero normalmente es un tema. Y en el caso de Haydn siempre era el tema por movimiento... Y luego el resto del movimiento consiste en el desarrollo de ese tema, las variaciones, las vueltas, y en eso Haydn era un gran maestro. Entonces le pregunta, cuando escucha esta música tan distinta, tan llena de pasión, le pregunta, bueno, ¿cuál es el tema? ¿Qué le, le suye? Pues en esa época el francés era el idioma, no, no en esta película, pero el francés era el idioma de la gente educada, digamos. ¿Qué le, le suye? Y Beethoven no le podría responder eso porque... En la música de Beethoven el tema del sujet el tema con desarrollo, ya no es así. Su música es otra cosa. No es que no haya temas, no es que no haya desarrollos. Por ejemplo, hay una sinfonía de Beethoven, la famosa sí, quinta sinfonía, esa que empieza con esas cuatro notas, ta 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 tan, ta 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 tan, y todo el resto de ese movimiento que tiene una forma de fuga casi, es un desarrollo de ese tema. Pero en general, en la música de Beethoven hay otra cosa, hay una fluida interconexión de distintos temas, de repente los efectos sonoros empiezan a importar más que la estructura melódica y armónica, es otro mundo que empieza a aparecer embrionariamente todavía, que no se ha desprendido todavía de los paradigmas de la música clásica, clásica, tipo Mozart, tipo Haydn, pero que está apuntando otra cosa que va a llegar luego a su eclosión con los músicos posteriores. O sea, va a ser más claro en Schubert, más claro aún en, en los músicos posteriores a, a Schubert, en Brahms, que ¿para qué hablamos? En fin, no, no voy a seguir esto, no pretendo ser una clase historia de la música, no estoy capacitado para hacerlo. Pero este Beethoven es como ese dios jano de la mitología de la griega, que una cara mira para atrás y otra mira para adelante. Entonces, por eso es que no se podía entender con Haydn. Y esto tiene que ver con la época. Yo en el programa de ayer sábado hablé precisamente de cómo, a partir del fin de las guerras napoleónicas, el mundo, el mundo europeo comenzó a cambiar completamente, comenzaron a aparecer otras ideas, otros sentimientos, los sentimientos liberales, el romanticismo. Bueno, en el momento en que está activo Beethoven, no en el caso de la película, porque el caso de la película es el momento en que compone la Tercera Sinfonía, todavía está vigente Napoleón, la Tercera Sinfonía la debe haber compuesto el año 1805, cuando se coronó emperador. En Napoleón ya ahí se, se molestó, Beethoven, y la sinfonía que se iba a llamarse napoleónica, creo, la, la, la rayó y puso heroica. Pero ya estaba ese ambiente. Y desde luego después, años después, porque murió el año 27, le tocó ver eso mucho más directamente. Los tiempos eran distintos. El mundo de los músicos como Haydn, con peluca, con un público basado en cortes y nobles. Cosa que ya no ocurría con Beethoven, que estaba frente ya a una cierta burguesía, a un público más complejo, más amplio, eh, más liberal, nuevas generaciones. Bueno, yo creo que ustedes pueden ver algo de eso en esta... Si lo ubican, que está en YouTube y ustedes la pueden encontrar fácilmente, esta película. ¿Cómo la ubican? Pongan Beethoven, Haydn, Movie y va a aparecer... Este, esta película de la BBC que es muy interesante todo transcurre dentro o en las dependencias de este palacio donde está mostrando su tercera sinfonía Ludwig van Beethoven ante la corte de ese palacio y ahí se ven las actitudes de las personas, de la gente que escucha esta música nueva, esta música distinta a lo que habían ofrecido los Mozart y los Haydn bueno eh, yo sé y lo digo en el libro que estoy escribiendo, que, o sea que ya escribí, que pronto va a ir a prensa, espero que pronto, el libro de música, que no es un libro de música, no es un libro de historia de la música, eh, no es un libro técnico de música, no nada de eso, es otra cosa. Pero por ahí eh, yo dedico ese libro y, y, y dedico este programa a personas que piensan que la música clásica es algo ajeno a ellos. Yo me acuerdo que hace mucho cuando era niño, yo ya escuchaba música, estaba escuchando música de los. Bueno, ya les cuento eso en mi libro. Eh, había una empleada doméstica en la casa que decía que esta música era música de muertos ¿y saben ustedes por qué? porque las radios en los días del 1 de noviembre o en la semana santa, todas las radios tocaban música seria eh, o música clásica, como quieran llamarla entonces, para esta persona era la música de muertos y hay mucha gente que hoy en día no dirán eso quizá pero sí les parece que es algo distinto ajeno, serio eh, triste y no es así señoras y señores si usted cuando escucha una música popular y no estoy hablando por supuesto del el tum, porque eso no es música, una canción bonita, por ejemplo a cantar por Frank Sinatra o qué sé yo por no sé, que sea un cantante de verdad, incluso una música de los Beatles que tiene melodías muy hermosas, si usted es capaz de sentirse impresionado por una hermosa melodía o armonía, está listo para escuchar a Beethoven y escuchar a todos los demás. No hay ninguna dificultad, todo lo que uno tiene que hacer es escuchar. Y ojalá escuchar varias veces, porque uno, en música como esta, que tiene más contenido que, la, que los Beatles, que es más compleja, más larga, tiene más elementos, con segundas, terceras audiciones uno va captando más y más cosas y ahí le va tomando más y más y más y más el gusto a la música, amigo. La música es de todas las artes, yo creo la más sublime, para decir eso, la que más va al meollo del espíritu. No solo el espíritu humano, sino que el espíritu en general, así sea que existan otras razas inteligentes en la galaxia, como yo creo que de todas maneras ocurre, o si estamos hablando del espíritu divino, el espíritu sobre todo está en la música. Y si ustedes no no han hecho nunca el esfuerzo, porque les parece algo distante, de escuchar a Beethoven eh, o a cualquiera de los otros músicos, se están perdiendo una torta de novios solo por chupar un helado de vainilla se están quedando con eso nomás eh, yo no voy a hacer el papel de recomendarles música de Beethoven si nunca la han escuchado realmente decirle por qué empiecen porque eso no no, no no me atrevo a hacer a llegar a ese extremo eh, no pero escuchen escuchen con atención a estos a estos grandes músicos sí la música amigo, usted no necesita saber nada de música no necesita saber qué es lo que es el modo mayor o menor no necesita saber de la técnica nada ni tampoco de la vida de los autores simplemente lo único que tiene que hacer es escuchar y Beethoven que es el músico para excellence creo que es una manera de empezar ahora si ustedes me esfuerzan y dicen ¿por dónde empiezan? (ríe) empiezo con Beethoven bueno yo solamente puedo decirlo decirle la primera sinfonía, la número uno o si quieren parten por el último movimiento la novena, el famoso himno a la alegría que es tan popular esa es toda esa cuestión me importa todos los caminos conducen a la belleza musical estimados amigos y me despido contándoles que ...Oxinova... es ese polvito mágico que mezclado con agua destruye todos los malos olores que puedan haber en su casa en el baño en la cocina en la cámara de la casa en cualquier parte gracias a esta colonia de bacterias que destruye las que producen el mal olor y les recuerdo a Climo, que es una empresa premiada, una empresa chilena que instala la mejor climatización y la instala mejor que nadie y la mantiene mejor que nadie. Así es y así tiene que ser y así será. Así es que, amigos, look Fan, Beethoven, espero que haya salido ese fragmento de película que para mí se me quedó pegado. cuando La película entera me ha gustado y la he visto dos o tres veces, pero esa parte en que dos mundos colisionan El mundo que ya se va yendo, por así decirlo Y pronto va a morir Es justamente eh, Haydn Más o menos unos pocos años Casi un año o dos después de eso Ahí está, detrás de Beethoven Cerrando los ojos No sé qué qué es lo que se supone que está pensando en ese momento Y delante está este tipo lleno de pasión Dirigiendo la orquesta y retándolo Dos mundos en colisión Eso es. Eso es todo. Tan, tan. Terminó el programa. Nos estamos viendo el lunes.